0: Varmt välkomna tillbaka till en ny säsong av Bakom fasaden podden När vi slutade säsong två så pratade vi om den dolda narcissisten- eller den så kallade sårbara narcissisten. Den som man kanske inte upptäcker lika lätt som den öppna narcissisten- men ändå är precis lika farlig. Vi kommer fortsätta i temat nu i första avsnittet för säsongen- och därför så har jag bjudit in- en person för att prata om den öppna narcissisten. Jag säger varmt, varmt välkommen, Martina.
1: Tack så mycket.
0: Och eh, du har ju verkligen slagit igenom med din bok genomskåden, Narcissisten.
1: Precis. Eh, fantastiskt roligt att få det här otroliga mottagandet. Känns väldigt spännande och eh, fantastiskt. på ena sidan. Å andra sidan, väldigt faktiskt egentligen trist att en sån bok behövs och mm. att den har blivit så stor. Och att det är så många då som har eh, blivit drabbade. Som har liksom läst boken och som känner sig igen i historierna. Som eh, är i, precis som jag beskriver i boken. Och eh, väldigt trist att det är så många som har hört av sig och berättat om sina eh, tragiska eh, livsöden. Mm. Det känns som att Trump
0: har ändå på något sätt gjort, gjort att vi har sett en extremt öppen narcissist och det har börjat väckas mer och mer intresse rent allmänt i media för vad, vad är det här för människor och, och liksom hur, hur påverkar de oss eh, men precis som du säger så upplever jag också att det är ju hemskt att det är så många som också vaknar upp till nu och förstår vad de har varit med om att det är inte så här det ska vara. Jag har blivit psykiskt misshandlad. Och att det ska behövas en bok och mycket media för att man ska helt enkelt lära sig vad det är man är med om.
1: Ja, och jag tänker ju så här att det här är någonting så pass ändå viktigt och svårt och vanligt förekommande- eh, att det är märkligt att inte den kunskapen har funnits tidigare och att den inte finns i skolorna och att det inte pratas mer om det på just inom läkarkåren, inom psykologin. Utan fokus ligger, när man pratar om misshandel så ligger ju fokus oftast på det fysiska slaget. Mm. Och det är ju fruktansvärt och det är hemskt såklart. Men det finns ju en annan sida också som är den här psykiska. Som kanske är mer, till och med, alltså jobbigare och svårare. Mm. Just på grund av att det sker subtilt och att man inte kan sätta fingret på vad det är exakt som man är med om. Mm. Eh, mm. Så att, eh, ja, ja, det är jättebra att, att ämnet blir liksom mer och mer att... Eh, att det är medierna som, som fångar upp och pratar om det här och att människor också börjar liksom landa i liksom att vad det är de har varit med om i sin relation.
2: Mm.
0: Och jag tänker att i och med att det ändå uppmärksammas så vet ett psykiskt misshandel har det pratats om men kanske inte just i kontexten att det är en narcissist eller psykopat som man lever med. Men jag vet att jag har läst att Forskning har visat att psykisk misshandel är värre, att det sätter djupare spår än vad fysisk misshandel gör. För att du blir hjärntvättad på ett sätt som gör att du har svårt att hitta tillbaka till vem du var från början. Och det känner jag igen också själv att nu är det över 15 år sedan jag gick i akutterapi för att jag hade blivit offer för en narcissist. Men jag minns verkligen den här känslan av att jag visste inte vem jag var utan honom. För att jag hade blivit den jag behövde vara för att skydda mig så mycket som möjligt i den relationen. Att hela tiden gå på äggskal och tänka på vad jag sa och vad jag gjorde. Och så har jag liksom någon liten rebell inom mig som ändå stack upp. och Nej men det här var inte okej. Men det fick jag ju ångra varje gång. Så att, det där att man sen behöver hitta sig själv igen och behöver kunna prata om det man har varit med om och bli trodd är otroligt viktigt. Och därför är jag också så väldigt tacksam för att du har tagit i modet och skrivit den här boken. Men det leder mig också till att undra hur känns det egentligen för dig att hela tiden behöva
1: återuppleva det du har varit med om när du pratar om det Eh, intressant fråga. Jag fick den frågan också för inte så länge sedan och eh, jag eh, tror jag att jag har byggt upp mig så pass eh, mycket att det är faktiskt, eh, jag berörs inte alls av det. Det har blivit väldigt neutralt för mig att prata om det här. Det är numera så ser jag på det som vilken händelse som helst. Mm. Som jag inte lägger någon större värdering eller, eller känslor i. Mm. Utan det jag upplever mer nu är att det var en period i mitt liv. Som jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Men jag har ändå så pass mycket eh, alltså bearbetat det. Och det här var ju några år sedan det här, mm. den här relationen tog slut så att jag, jag kan inte säga exakt hur många år men, men det var några år sedan eh, men jag, jag känner ändå att jag har blivit så stark inom mig själv kanske just på grund av att jag skrev den här boken mm. och att det fick någon slags upprättelse för det som hände mig och att jag nu äger min historia jag har makten nu att berätta och att det har ju stärkt mig också eh, i, I min läkningsprocess. Mm. Och få den här um, det erkännandet. Att ge ut en bok är ju ganska stort. Mm. Men också att kunna ge ut sin egen historia. Mm. Det är ännu större. Eh, så att, eh, det känns fantastiskt. Och jag, jag har ju fått gällande själva liksom ämnet i sig. Och min upplevelse av det. Det som jag har liksom varit med om. Eh, har varit att. Eh, som jag sa liksom att. Det är väldigt neutralt för mig att prata om det här. Så att jag mår, jag mår bra nu. Men såklart så, så hänger det ju kvar vissa delar i mig. Eh, så här försiktighet gentemot andra människor. Nya människor som kommer in i mitt liv. Eh, så att jag är väldigt vaksam och uppmärksam på saker. Så det är vissa liksom, processer som ändå eh, hänger kvar från den relationen. Men på det stora hela så. så ja. Jag har ingenting emot att träffa dig. Och, och prata om Nej. det här.
0: Vad bra. Men då, det är det ultimata. Ändå kvittot på att. Du har läkt. Att det inte längre känns någonting. Och det det känner, känner jag också. att liksom jag, jag känner verkligen ingenting. Om jag tänker på. på min sist Och det var ju jättelänge sedan. Sen kan du komma upp mer och mer saker nu- som jag har blockerat- därför att det gör ingen skillnad. Så jag kan, jag tror att mitt psyke tänker att- det är liksom säkert att minnas det här- för att det kommer inte skada mig. Men då är det mer- att jag har tryckt bort allt- och fått minnesluckor nästan. Men mm. vi ska börja från början. Jag tänker att du träffade ju den här personen som vi kallar Adam i boken- och där var ju de här typiska tecken som vi får läsa om med, med labbombing i början. Hur kändes det liksom när du gick in i det? För det var väl ganska nyligen singel också när du träffade honom? Mm.
1: Precis. Och relationen innan honom var inte så här jättelyckad heller. Då hade jag varit singel i några månader och träffade honom och bara få den här superbekräftelsen från dag ett som det var där han kärleksbombarderade mig han sa jätte tidigt att han älskar mig att han vill skaffa barn med mig och det var liksom både båda komplimanger i ord men också det här fysiska att han jag kände den här värmen från honom och omtänksamheten och den här tryggheten och jätte, jättemycket kärlek som kom från honom. Och eh, jag blev ju helt förtrollad av honom. Just också så här med tanke på att just den här tidigare relationen inte alls var på det sättet. För mm. att den tidigare relationen var ju mer liksom sund. Alltså för där tog vi det här i en vanlig takt. Så det var ju inte de här superhöga topparna. Utan det var liksom en normal utveckling. Av känslor och av liksom lära känna varandra. Eh, sen den tidigare relationen inom honom. Då landade vi någonstans i så att vi är inte rätt för varandra ändå. Men det var ju inte eh, det här starka positiva eller starka negativa. Det var liksom mer Ja, men som en vanlig, liksom, sund relation.
2: Mm.
1: Och sen så kommer, så träffar jag Adam. Och, och det blir ju från, liksom, från det här ganska eh, ja, mediokra mm. till att få den här superbekräftelsen direkt. Så att jag följer direkt. Tror att vi har blivit påverkade av alla filmer
0: och... Böcker som ändå ja. beskriver den här stora passionen, och det är den stora kärleken. Så att när man väl utsätts för den här labbabbangen, så tror man att det är det
1: som händer egentligen. Ja, ja och vi tolkar det positivt. Ja. Vi tolkar det positivt för att det är så vi har blivit uppfostrade. och vi har, alltså via liksom kulturen och via medier, via filmer, böcker. Och också tror jag att just den här. Uppdelningen mellan ah, så här ska du göra när du är i tjej, och så här ska du göra när du är i kille. Mm. Att det är liksom uppfostran från barndomen, att det hänger med oss sedan i det vuxna livet. Så det är många faktorer som påverkar. Och ja, jag tror definitivt, som du säger, att media har en stor liksom, att vi, ah, men så här, Sex in the City, alla de här liksom, filmerna som, alltså, som jag bara konsumerade och bara. Och den här, här Mr. Big som också sa, han hade ju narcissistiska drag nu ja. när jag tänker efter. Ja. För han kom och gick och kom och gick och hon blev som liksom beroende av honom. Mm. Eh, och det var någonting positivt. Mm. Du,
0: liksom. Det normaliserar ju det beteendet ja. Att man inte tänker att det, det är någonting som inte är bra eller någonting som inte stämmer med att hela tiden komma och gå in i ut i någons liv, utan man tänker när man blir bombarderad hela tiden med det här att men, han kan bara inte hantera de här starka känslorna, eller han är inte redo, men han kommer tillbaka hela tiden för han kan inte klämma mig. Mm. Sådana saker mm. som det är i alla de här filmerna hela tiden. Och då rationaliserar man att de hela tiden faktiskt är inne och peta på hans egna Sår och rädsla för att bli övergiven. För att det blir bra igen. Man får ju mm. ruset tillbaka.
1: Mm. 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 Precis. Och, och det, men det är så korta perioder egentligen. Och det är ju inte stabilt överhuvudtaget. Man känner för man vet inte. så. Här, och försvinner han? Försvinner han för gott? Eller är det någonting bara så här, tillfälligt att han kommer tillbaka? Mm. Eh, och du, du skapar ju en sån här väldigt otrygghetskänsla inom, inom en själv. Jag, alltså när Adam gjorde sådär mot mig jag fattade ju inte alls så här, jag var, för det här har jag aldrig varit med om med någon tidigare så jag trodde ju att när han försvann för första gången att han aldrig någonsin skulle komma tillbaka så kommer han tillbaka och sen hände samma sak igen han försvinner och sen kommer han tillbaka och så blir det så igen och igen jag får liksom ingen förklaring. Och jag bara hänger där som ett fån, som, är två, som en idiot. Och, och, och väntar på honom. För det blir så här, han har gjort det här till ett beteende. Mm. Eh, och då är det så här, ja ah, men då måste jag vara så här, snäll flicka och vänta på honom. Och han styr relationen relationen. Det är på hans villkor att allting sker. Han har makten och han kommer och går som han vill. Och jag accepterar det. Dum som jag var. Så att jag tar emot honom med öppna armar varje gång han hör av sig.
0: Vad hände i dig under de perioderna när han inte gick
1: och få tag på eller inte hörde av sig? Ja, men då, då hamnade jag en så här supersvacka. För först så, jag tänkte så här, nu nu sker det liksom en gång till. Vad är det som har hänt nu? Och kommer han komma tillbaka eller, eller är det här liksom slut för alltid? Nej jag mådde jätte, jätte dåligt. Det är som att hela världen liksom gungar och man vill bara man vill inte man vill, för man, man fattar inte. För att han förklarar inte heller så här Hade han sagt såhär gud jag måste bara så här, pausa och jag har annat jag behöver göra eller hantera eller göra liksom, så, här, så att jag kan ändå inte eh, träffa dig under bla, bla bla och sen så kan vi höras igen. Men det är det att han inte säger någonting. Mm. Han bara slutar höra av sig. Och det går inte att få ta på honom. Och det är så obehaglig känsla. Otroligt obehagligt. Och jag känner så här. Jag är inte värd någonting. Han värderar inte mig. För han vill inte kommunicera med mig. Han vill inte förklara någonting för mig. Så jag känner mig som en liten, liten människa. Mm. Som inte har någon betydelse. Och det påverkar ju självkänslan otroligt mycket. Mm. Och sen när han kom tillbaka
0: så så överraskade han dig med kärlek och
1: ja. Och det var som att han inte, det var som att den här perioden när han inte fanns, det var som att den hade inte hänt. Nej, precis som att det inte hade hänt. Som att vi var liksom tillbaka där vi liksom slutade. Och han förklarade ju inte någonting heller för mig. Så här, varför han betedde sig som han gjorde. Och jag ställde ju frågor till honom. Men han snackade bort det. Han var inte öppen och ärlig överhuvudtaget. Utan han sa ingenting. Bytte samtalsämne, vilket är också så vanligt. Mm. Um, eller inte svara på frågorna. Svara väldigt trevande. Eller väldigt så här, slingrande. Mm. Och jag är precis så här, som person är jag precis tvärtom. Jag är väldigt så här konkret. Jag vill veta så här, hur, vad, när och på vilket sätt. Eh, och det väckte ju enorm frustration inom mig. Just det här liksom att inte veta. Mm. Men ändå så är längtan
0: att komma tillbaka till så som det var i början. Ja. Så stark så att där gick du ändå över din egna gränser och tog sånt som du egentligen inte kände i kroppen var okej okay för att få tillbaka den där, det där härliga ruset av att bli överraskad av kärlek och känna dig älskad hörd, ja. sedd
1: mm. ja exakt, men nu alltså så här i efterhand så fattar jag ju liksom att det som var från början det var ju en illusion ja. för att han, det var inte så för jag tänkte så här ja men det här dåliga, det händer, det är bara något tillfälligt. Och det här bra som var från början, det var på riktigt. Men det var ju precis tvärtom. Mm. Så att det jag gjorde fel och det många gör fel här är att man förknippar det här liksom positiva och det här som är i början med, med att det är så den här personen är. Men det är ju precis tvärtom. Det är en fasad, en illusion. Det, det finns ingenting där bakom. Så det som är verkligt, det är det som händer efter den Exakt. fasen. Det är det som är den verkliga människan. Mm. Och det här från början, det kommer man aldrig uppleva.
0: Nej, och det tar ju väldigt mycket kraft för en narcissist att behöva spela någon de inte är. Och det gör de bara i, i idealiseringsfasen för att få dig på kroken. De bygger upp det som de tror att du vill ha. För att du ska bli så svältfödd på det när de tar dig ifrån dig. Att du ska göra vad som helst för att nå dit igen. Och därför så kan de hålla kvar dig. För att det är så starkt rus. Och det är tvärtom mot allt annat sunt normalt. Och då för dig tråkigt. Så att du vill bara hamna där igen. Och du manipulerar till och med dig själv. Det är det som är så mm. otroligt mm. läskigt.
1: Precis, att de tar, det är som att de trollbinder den. Mm. Det är som att de liksom har någon så här trollformel som de liksom kastar på en. Och man frångår sina egna värderingar och, och då inte sätter gränser. Vilket också har jag lärt mig så här i efterhand att det är superviktigt att när man känner någonting att det här är, är inte rätt. Det här är något som inte känns helt hundra. Då ska man ju sätta gränser. Men tyvärr gör man inte det. Mm.
0: De, de är ju väldigt duktiga också på att få en att se det här skadade lilla barnet i dem. Som man skyller på att det är nog därför det är svårt för dem att inte upprätthålla det här kärleksfulla som man hela tiden vill känna. Men om du hela tiden lever i en illusion, då kommer du aldrig nå dit. Vad, vad skulle du säga, är liksom, om du tittar tillbaka, vad, vad är det för tydliga tecken som du ser nu när du är läkt och ser med klar blick liksom, tillbaka på hur du var? Till exempel att han, han sa att han älskade dig innan han ens vet vem du är. <laughs> jag så, skrattar
1: åt ja. det nu <laughs> det, det låter verkligen jättelöjligt men nu så här i efterhand men då var det ju jättespännande liksom, och jag liksom, just exakt de orden fastnade jag för mm. som jag kan skratta åt idag mm. för det var ju bara så uppenbart att det inte han kunde inte ett, att han är narcissist och han kan inte känna mm. han har inga sådana typer av känslor Nej. Så att bara det är ju liksom... Det, det ena utesluter det andra. Och sen också så att han säger det så pass tidigt. Det gör ju det väldigt otrovärdigt.
2: Mm.
1: Men jag fastnade ju för det. Mm.
2: <laughs> en, en, en
1: annan sak var ju väldigt mycket. så Att han i ord sa väldigt mycket saker. Och lovade saker. Och berättade saker. Men de här orden backades aldrig upp i handling. Ja. Så det är också så här ytterligare en röd flagga. Som, som var att massa, massa ord eh, och löften. Eh, vilket också bara var ord. Mm. Eh, för de, det, Den här handlingen som då skulle bevisa det här. Som han pratade om. Den kom aldrig.
2: Mm.
1: Så att... Eh, det ska man också se upp för. Att är det bara en massa skitsnack mm. och inte någon handling i det överhuvudtaget. Då är det ju inte som det ska.
0: Ja och jag tänker att om man ens är lite... Jag vet att man är, är så otroligt blind i början. Men om man ändå försöker att skriva ner någonting som den här personen lovade Det kan vara bara så att... Om man, vi ska åka till den här, till Jesuragi en helg. Och så kanske man tänker så, ja ah, men han har så mycket att göra nu eller det här och det här kommer i vägen. Men bara skriv upp det. För sen när man vaknar upp och tittar tillbaka så märker man att den listan blir ganska lång. Mm. Det är mycket små saker som ändå byggs på varandra och blir ett mönster i att det lovas väldigt mycket saker. Och så fort de märker att man börjar försvinna lite grann eller börja ändra beteende så kommer ett nytt löfte för att hålla en kvar
1: och hålla hoppet levande hela tiden. Mm, exakt. Jag Gud vilka löften jag fick av honom. Det var så här, vi skulle resa och vi skulle göra grejer och vi skulle flytta ihop och vi skulle skaffa barn. Och, att vet, han spelade ju på mina känslor jätt, jättemycket. Alltså det var ju så här, vi skulle gå på bio och eh, jag fixade såhär biobiljetter och han bara backade i sista stund, men han, kunde, han fick såhär förhinder vad ska du göra när han är för trött?
2: Mm.
1: Alltså du vet, det var ju hela tiden såhär alltså så struntsak egentligen men som du säger här, när det byggs på eh, det är jättebra tips faktiskt att skriva en lista om man tycker så här, men det kanske bara är en struntsak, det, det är klart man Folk får ju förhinder. Mm. Och folk är trötta. Och folk kanske inte liksom alltid liksom är, känner sig på topp. Mm. Men ju mer just den här löften. Och man kan få ner det. Så här svart på vitt. Och den här listan byggs liksom på och på. Då ser man verkligen så supertydligt att, att okej. Okay, Fine, man kan få förhinder en få dagar. Men om det sker jämnt och ständigt och konstant då är det ju någonting som inte står rätt till.
0: Ja, och jag tänker också i motsats till en narcissist så om det är en man eller kvinna som verkligen vill bygga på någonting med dig och är jättetrött så kanske de säger, vet du vad älskar, jag vet att vi hade tänkt att gå ut och äta men jag orkar inte. Kan vi inte bara beställa hem pizza och umgås? De vill ju fortfarande träffa dig. Det är inte så att de helt stryker dig från kvällens planer. Utan bara gör om. Men en narcissist är ju inte ens dig tillfället att
1: planera om med dem. De bestämmer åt dig. Exakt. Jag vill inte. Då är det så. Exakt. Han kunde efter att vi hade tillbringat typ en en, eh, säg en lördag ihop. Och jag suttit över hos honom. Så var han väldigt snabb på att skjutsa hem mig. Och jag tänkte så här. Men det finns ju en söndag också. Varför mm. kan vi inte. Nej han. utan någon förklaring han bara. Ja ah, men nu, nu, ta, nu skjutsar jag dig hem. Så han skjutsade mig hem. Så jag var hemma kanske. Ah, men på förmiddagen på söndagen. Och jag blev helt så här. Ah, men så här jättekonstigt. Och så kunde han så här, Nästa timme skickat sms till det. Jag saknar det jätteviktigt.
0: <laughs> ja, men när man tänker tillbaka så blir det ju så skrattretande.
2: Alltså det
1: är så löjligt. Mm. Alltså det är verkligen superlöjligt. Okej, okay, om, om du saknar mig, varför var du liksom så på att du skulle att du ville bli av med mig? Ja. Och det var liksom inte heller så att han sa så. Här, gud, jag ska göra någonting, jag ska jag ska träffa mina kompisar eller jag ska träna jag ska liksom så och även om så kan man ju göra det på ett sätt där man ändå tillbringar söndagen ihop ja, ja, ja. men han var väldigt så här tydlig så här, Nej, men nu har vi varit de här timmarna ihop och nu ska jag skösa dig hem så mm. packa ihop sådana grejer och jag tar dig hem mm. och sen timmen efter bara jag saknade dig så jättemycket <laughs>
0: då kommer den här bekräftelsehandeln och plockar mer energi från dig.
1: Mm.
2: Mm.
0: Han hade en annan kvinna också. Mm. Som han till en början beskrev som att det var bara ett KK mm. som levde i någon annan stad och det var inget mer och det skulle ta slut.
1: Mm. Men tror du att det var ändå fler än så? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag och också med tanke på att han reste väldigt mycket så det var ju inte bara till den andra staden han reste, den här specifika staden utan det var över hela landet eh, ja, det fanns ju massor av möjligheter och just det att jag och han, vi bodde ju inte ihop och eh, som jag sa så skjutsade han var väldigt så mån om att skjutsa hem mig mm. snabbt så att ja jag är helt övertygad om det. Jag vet ju inte. Nej. Så det är ingenting som jag vet.
0: Men en kvinnas intuition.
1: Ja, exakt. exakt. Så. Men det är så jag känner. Jag känner säkert att det fanns andra kvinnor också samtidigt. Mm.
0: Och det är ändå nackdelen med tekniken som vi har idag. Att det går ju att underhålla flera så kallade relationer samtidigt för narcissister. De kan sitta och mässa med någon samtidigt som att de umgås med en annan och hela tiden finnas där. Och de är, för att jag tror ändå att vi alla som har varit med om de någonstans har vetat om att det är någonting som inte stämmer. Men de är ju väldigt skickliga på att i sådana fall förklara. Och nu men, gud, jag är ensam och vi kanske kan jag skicka bild för att de är ensamma just då. Mm.
2: Mm.
0: Eller liknande. Mm. Mm. Jag vet ju också att du, en. En kille som jag var tillsammans med när jag bodde i USA hade en annan flickvän på fastlandet samtidigt. Och jag kommer ihåg att jag skapade ett fejkkonto för att prata med henne för jag ville veta vad hon fick höra av honom. Och om de verkligen var ex som han sa till mig. Och det var ju sådana historier. Det var ju så här, han skulle aldrig kunna vara otrogen mot mig för att vi hörs hela tiden. Men jag visste ju att jag var med honom. Fysiskt. Varje mm -hmm. kväll. Mm. Så att då förstod jag liksom att han, han håller ju henne liksom varm varm mm. hela tiden. Mm. Och sen så när jag trodde att vi var i en sån här period när det bara var tyst men det kommer komma tillbaka så äh, åkte han till fastlandet och gifte sig med henne. Mm. <laughs> ja. <laughs> så, så att äh, Ja. Alltså det är chocken. Det var helt galet. För då såg jag på hans profil då på sociala medier. Eh, gud, det var innan Facebook. Jag kommer inte ihåg vad den hette. MySpace. Att helt plötsligt stod det married. Mm. Och jag, I thought we were a break. <laughs> det var <väldigt laughs> så, så sjukt. Men ändå så lyckades jag hova in mig igen. Och att då var det mer att medvetet. Vara den andra kvinnan. För att han hade sånt starkt grepp om mig. Så att jag såg ju bara henne som. En patetisk kvinna som inte förstod bättre. Fast egentligen var jag lika patetisk mm. som. Också fanns kvar. Så när man tittar tillbaka flera år senare. Och inser att. Herregud. Vad man blir beroende av. De här serotonin russerna som hela tiden kommer och att man inbillar sig att det är normalt och det är bara så komplicerat mellan oss och det ligger säkert hos mig.
1: Men att de lyckas ändå ha kvar en i några år. Mm. Precis, för det är som ett, liksom ett beroende. Mm. Eh, exakt samma mekanismer i hjärnan som händer eh, när man utsätts för de här liksom, de här höga eh, topparna. Och sen så kommer det en, en liksom djup, djup eh, dal. Mm. Och sen så svänger det så här hela tiden och det blir inte stabilt. Och då det är ju precis samma ja här, det här ruset som man får. Alltså precis när man dricker alkohol eller använder knark för att liksom bosta sig. Eller andra läkemedel. Mm. Eller ja men socker till och med. Allting som sker, liksom det här liksom snabba, snabbelöning. Mm. Men du kommer ju efter det så kommer du även... Du kraschar ju mm. efter det.
2: Mm.
1: Och det fattar man inte att en... För man har ju hört så mycket just att de här... Just droger och alkohol. Att, att, det, att, det, att man blir påverkad av det på det sättet. Mm. Men det pratas inte så mycket om att människor kan också... Um, alltså är i samma kategori. Och mm. att man kan också bli...
0: Beroende, beroende
1: av en annan människa på samma sätt. Mm. Um, vilket också är jätteintressant och jättespännande
0: Ja, det är ett väldigt intressant ämne att bara att försöka förstå vad det är som händer och att det är otroligt vanligt men ingen vet om riktigt vad det är som sker utan det blir fler och fler osunda relationer där folk lever i omedvetenhet och jag tänker att det som gör att det blir också sån krasch är att du har hela tiden fokus på narcissisten, du lägger inte fokuset på dig själv där du egentligen behöver. Utan du skapar det här medberoendet och beroendet mm. samtidigt mm. Mm. till en annan person. Så att du ser ju inte, eftersom du, du, du tänker hela tiden på hur ska du agera, vad ska du göra, eh, vad, vad ska jag göra för att han ska komma tillbaka, om, om det är en sån period när han är borta. Och det här kan ju också vara i den personen som jag var tillsammans med här i Sverige, han försvann inte fysiskt. Vi var tillsammans hela tiden. Eh, på så sätt. Men han kunde ju försvinna så att han blev arg och ignorerade mig i flera dagar. Fast vi liksom mm. levde tillsammans. Mm. Så att det vill jag också säga till dig som lyssnar att slå inte bort det nu bara för att vi sitter och pratar om någon som försvinner fysiskt och inte är av sig för att man bor isär. Utan det det går att göra på andra sätt också. När du känner dig övergiven. Då är du övergiven. Och den här personen tänker inte om, på dig. Och då, han bryr sig faktiskt inte om det. Eller hon. Det finns ju män också som råkar ut för kvinnliga narcissister.
1: Utan det, det är sånt man inbillar sig. Precis. Och det här liksom beroendet också. Så här, jag tror för Adam då han bor i Stockholm och den här andra kvinnan hon bodde i den här andra staden och i den andra staden det var där också som Adam hade som jobbade han jobbade väldigt mycket därifrån också mm. jag tror att det var helt också uträknat från hans sida att ha det på det sättet för att han hade ju inga hinder på att menar, han skulle kunna flytta till den andra staden. För han hade egentligen ingenting här i Stockholm. Som band honom på, på, på det sättet. Han har ju två barn visserligen. Men de är ju vuxna människor. Mm. Så att. Det var inte så att, liksom, att han behövde hämta och lämna. Och det var en annan vecka liv. Så var det definitivt inte. Så han hade ju liksom all möjlighet att flytta. Till den andra staden. Och vara med kvinnan mm. i den andra staden. Permanent. Och bo med henne. Men han ville inte göra det, vilket också var helt eh, medvetet. Mm. Han ville ha det här liksom att hålla henne kvar och plocka fram henne när han behövde, när han kände för det men ändå ha sin frihet här. Så han ville ju liksom styra och manipulera det här. Mm. Otroligt hemskt faktiskt.
0: Ja, och det han gjorde där med att få er mot varandra och som också mitt ex USA gjorde att Få henne och mig mot varandra. För han sa ju till henne att jag var psykiskt instabil. Och man skulle absolut inte tro på någonting jag sa. Det är ju också ett otroligt vanligt verktyg. Mm. För narcissister mm. som öppet har flera
1: relationer. Vad, vad tänker du där? Ja. Eh, ja, exakt. Och det var det jag fick höra om henne just exakt det här. Att hon var psykiskt sjuk. Väldigt... Eh, så här, psykiskt instabil och att jag inte skulle prata med henne, jag skulle inte höra av mig till henne för att hon, alltså det skulle inte bli bra men jag tror ju att hon har, precis, har fått höra exakt samma historia om mig mm. som jag har fått höra om henne det var ju väldigt bekvämt för honom då- att köra samma historia rakt igenom. Så att han, inte, han skulle liksom- trassla in sig i sina egna lögner. Mm. Så det var väldigt bekvämt att köra- liksom samma historia, men- eh, så att hon- eh, hon hörde jag av sig till mig- och skällde ut mig- och eh, då eh, sa att jag var en stalker. Såklart hon sa det- för att det var ju någonting som han hade sagt mm. till henne. Eh, för hur skulle hon då- annars veta- Ja. Eh, så att eh, riktigt obehagligt men det är väldigt, väldigt vanligt för att det har ju också det berättar ju de här personerna som har av sig till mig kring sina destruktiva relationer just det, att det är väldigt vanligt förekommande att de får höra att när det är en annan kvinna inblandad eller liksom en tredje person då får de höra att den personen är psykiskt sjuk
2: mm.
1: så det är vanligt så där, eh, en vanlig liksom, ursäkt och förklaring Mm. Uh, och då kan de här uh, narcissisterna uh, komma undan med att ha de här uh, olika förhållanden. Just när man liksom mm. skyller liksom, och beskyller liksom andra för liksom, att vara psykiskt sjuka.
0: Ja, och jag tror också att det är jättevanligt, eller vad jag har läst i alla fall, att de säger att Men jag kan inte säga det slut, eller lämna den här personen eller skilja mig eller vad det nu är för någonting för att då kommer den här personen skada sig själv, mm. skada oss eh, kanske eh, ja, begå självmord, suicid sådana alltså saker och då är de offret mm. det får vi aldrig glömma att i en narcissist hjärna är de alltid offret det är alltid synd om dem och alla andra är mot dem mm.
1: exakt Ja, de är, det är, exakt. Kolla stackars mig vad jag har råkat ja. ut för. Ja. Jag har råkat ut för den här galningen. Och jag måste på något sätt så här, eh, alltså hantera henne på ett bra sätt. För att mm. inte något annat mer allvarligt ska, ska kunna hända. Och kolla, det är synd om mig här. För att jag har råkat ut för de här galna människorna som är runt omkring mig. <laughs> ja men,
0: ja oh, gud herre Jesus. När man tänker efter och ser också... Ja, när man tittar på Trump alltså det, det är ju folk skrattar men den här personen tror ju fortfarande att de är störst, bäst och vackrast på riktigt för det är den bilden de har byggt upp för att kunna överleva och så de tror ju på det själv. Mm. Helt enkelt. Och det som jag känner när jag har läst på så mycket ämnet är också att det är faktiskt ett spektrum. Det är ju olika grader av narcissist hos olika personer. Alla har lite grann för helt enkelt kunna vara drivande och tro på sig själv. Men sen finns ju de som har stark grad som faktiskt gör såna här saker som Adam och skadar andra människor på vägen. Om du som lyssnar tänker att ja, men det här har inte hänt som ni pratar om nu men du känner ju fortfarande på dig om det är ett Beteende som gör att du pendlar mellan att det är jättemycket kärlek och ingenting. Att den här upp och ner kurvan hela tiden finns där tyder bara den på att det här är inte någonting sunt. Det här är inte någonting normalt och det är inte kärlek. Utan du blir kär i någon person som faktiskt inte finns så jag vet inte ens om man ska säga bli kär. Men man, man tror ju att man är kär i alla fall. Och det är ingenting som blir... Det, det kan vara långsiktigt därför att den här personen drar ut länge. Men jag tänker ändå att vi ska... Jag tänkte att du ska hjälpa mig att bara försöka... Ge några stycken exempel som ändå är mest vanliga med de här extroverta narcissisterna. Hur vi kan känna igen dem. För att ändå försöka förenkla. Men jag vill bara liksom höja en liten flagga på att allt kanske inte stämmer in till punkt och pricka. Men att ändå finns mycket som, som stämmer
1: på de flesta. Precis. Det som är en supervanlig här, manipulationsmetod är det här med gaslighting. Eh, och eh, Det har att göra med att eh, narcissisten Alltså förvränger verkligheten. Så att du tror ju att det är du ser världen på ett sätt. Och den här narcissisten är så sjukt övertygande. Och säger så här. Nej men så är det inte. Snön är inte vit. Snön är rosa. Så att till slut så börjar du tro på. Ah, men, ja men det kanske faktiskt är så. Att snön faktiskt är rosa. Mm. Eh, så att. Eh, de är så sjukt. Och det är liksom både alltså hela alltså händelser och situationer som de förvränger. Så att man börjar liksom tvivla på sig själv och på sin egen uppfattning. Om att saker är, är på ett visst sätt. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt vanligt förekommande. Just, just den här rubbningen av verkligheten. Att man blir helt... Eh, åt, och från början så, så blir man så här lite så här. Jaha, vänta här. Det du säger är fel. Men ju mer narcissisten håller på att, att säga. Och hjärntvätta dig. Desto mer tenderar du att tro på honom. Mm. Och därför är det superviktigt. Att i det läget inte eh, hålla det inom sig. Det som händer. Att ha en speaking partner, det kan vara en, en familjemedlem, det kan vara en nära vän, det kan vara någon på jobbet, det kan vara vem som helst som kan se den här verkligheten på ett annat sätt. Som kan tala om för dig att säga, Nej, men snön är faktiskt vit, den är inte röd så har aldrig varit det och kommer aldrig vara det. Mm. Utan den är vit och har alltid varit det. Och det du får höra här det är manipulationer. Så jag tror att det är också så viktigt att för vi liksom som har drabbats, vi tenderar att av skuld och skam, att vi, vi skäms för att saker och ting händer eh, så, så tenderar vi att inte berätta saker för vår omgivning att vi är i destruktiva relationer. Mm. Men jag tror att det är väldigt viktigt att folk... Eh, runt omkring en förhöra mm. faktiskt hur det ligger till
2: mm.
0: och det, det är väldigt viktigt och sant det du säger för att det finns ju en längtan i oss alla efter den här stora kärleken vilket gör att när du ändå är medveten om att den här personen gör mig faktiskt ledsen om och om igen så vill du inte berätta det för att du vill också bygga på den här perfekta fasaden- och vara som du tror alla andra. Jag kan också ha en helt underbar relation. Och därför vill du inte kanske säga att- nej men jag har inte hört av honom på några dagar nu. Eller han kallade mig det här och det här. Eller vi bråkade, han ignorerade mig hela kvällen- när vi var ute med andra människor och skämde ut mig. Hur, hur ska du kunna få andra att tro- att du är lika lycklig som dem om du berättar det- så det är så sant det du säger. Den här skulden och skammen för att du inte lyckas upprätthålla en fin och lycklig relation som egentligen där skulden och skammen ligger på narcissisten. Men du lägger den på dig själv och därför berättar du inte. Men ja, det är, berätta för en dagbok så länge. Mm. Alltså huvudsakligen att du får ut det så att du kan gå tillbaka sen när du ändå får nog och väljer att, att lämna den här personen. Att hålla fast vid det som du vet är någonting du inte vill ha. Så att du kommer ihåg det. För att när man blir så hjärntvättad är det så lätt att hela tiden trycka bort det dåliga och bara komma ihåg det som är bra. Det är det som gör att de kan komma tillbaka om och om igen.
1: Precis, och det du sa, skriv det här bok eller så här, också spela in era samtal. Mm. Det är också superenkelt numera att, mm. att bara göra det på den här telefonen. Och eh, alltså även fast man i stunden inte förstår vad det är som sker så kan man faktiskt i efterhand lyssna på, på vad som har skett och spela upp det för andra människor. Så att de kanske har lite mer liksom... Eh, i, I, i har en mer sund inställning till och distans till, till det som sker. Så att mm. hon kan liksom peka på att men vänta här, det här är faktiskt inte okej det som sker här.
2: Mm.
1: Verkligen.
0: När när du när började du känna att du inte ville vara kvar där? I
1: den loopen? Mm. Alltså jag kände mer eller mindre kan jag säga, genom faktiskt hela relationen att, att någonting inte stod rätt till. Mm. Jag var ju superkär i honom och hade jättestarka känslor för honom. Samtidigt som jag fattade att det här är inte... Så, så, så som han beter sig är inte okej. Okay. Så att jag, jag fattade ju det någonstans innerst inne. Men, men jag reagerade inte på det. Så att jag ignorerade det helt och hållet. Men sen kom ju... Eh, en situation var det som jag beskriver i boken. En, att jag blev våldsam i hans badrum. Jag fick så här raseriutbrott. Och eh, slängde olika... Produkter som var den här kvinnans produkter i, i, i badrummet för att jag fattade då att han hade inte ens eh, gömt dem eller gjort sig av med de här uh, produkterna så hon var liksom hela tiden närvarande mm. och eh, då när jag upptäckte det här så mådde jag dåligt eh, så jag blev våldsam eh, och han drev mig till ett stadium av superilska och super våldsamhet. Det var inte så att jag blev våldsam mot honom men eftersom jag betedde mig på det här sättet som jag sedan skämdes över och mådde väldigt väldigt dåligt av så blev det väckarklockan för mig. Och också den specifika händelsen som, som fick mig att ta beslutet att lämna honom. Mm. För jag kände inte igen mig i vem jag var. Jag kände det här är inte den Martina som är. Och han har drivit mig till här stadiet. Och jag mådde väldigt, väldigt dåligt över det. Och det var den specifika händelsen som faktiskt. Som blev den här veckaklockan. Och som gjorde att jag eh, beslutade mig för att lämna honom. Men sen så dröjde det faktiskt ytterligare. Några månader innan jag faktiskt till slut. Tog steget. Mm. Att, att faktiskt göra det på riktigt. För, för trots att. Det här dåliga hade hänt i badrummet. Så. Försökte jag övertala mig själv att. Eh, ja men det här kanske ändå. Vi kanske kan. Få det att funka ändå. Vi kanske kan. Eh, liksom. Ja. Slå upp allting. Ja men precis. Men. Och. Det verkade faktiskt så direkt efter att han på något sätt eh, förstod att han hade skuld i det här. Att det var på grund av att han då lovade massa saker som han inte levererade. Som gjorde att min frustration hade byggts upp. Så han tog ju på sig skulden för det som hade hänt. Men sen så vände han efter bara några dagar och beskyllde mig för det här. Att eh, jag var en galning som bara fick ett raseriutbrott. Och att jag var helt eh, dum i huvudet. Och han fattade inte vem den här galningen var. Han, vem är egentligen som han är ihop med? Ja, han kände att han, han verkte att han inte kände mig. Eh, så att han liksom sköljde allting på mig nu. Från att ha, ha varit förstående. Och ställt sig på min sida tagit mitt parti. Reagerat så som jag hade förväntat mig att en människa reagerar. Till att bli liksom min motståndare i det här. Och eh, då lämnar mig liksom ensam kvar i princip. Och att jag och han, vi spelar liksom, eh, på motsatt sida av det här. När det, är, han, liksom när det var han i grund och botten som, som orsakade det här. Så det, så det var liksom det liksom första steget nästa steg som kom några månader senare, det var att han hade fått en deadline att definitivt göra slut med henne och avsluta allting och göra det klart för henne att han inte mer kommer att höra av sig till henne, aldrig någonsin under några omständigheter han skete det mm. och sen kom droppen som var att han lämnade mig som på julen och jag har ju en grej med jul att jag vill inte att människor ska vara ensamma.
2: Mm.
1: Och jag vill inte känna mig ensam på julen. Och han fick mig att känna mig ensam. Han lämnade mig mitt under liksom. Och då kände jag att nej jag, jag kan inte fortsätta att vara kvar i den här relationen. Jag kan inte fortsätta med honom, han är inte för mig. Jag måste bryta det här. Så att det var ju några steg i det här innan jag faktiskt, som gick liksom från från det här hemska att liksom raseriutbrottet till deadline och sen liksom slutsteget var att liksom, han lämnar mig ensam på julen. Och då tänkte jag så här, nej, aldrig mer.
2: Mm.
0: Någonting annat som kommer till mig nu när du, när du berättar om det här är jag tänker också att alla de gånger som du har varit ledsen, sårad eller av andra skäl behövt honom så har ju inte han heller funnits där för Nej. dig. Och det är också ett väldigt vanligt generellt tecken. Att du kan finnas där när de är sjuka eller brutit benet eller blir av med jobbet, vad som helst. Men skulle samma sak hända dig så är det väldigt, väldigt tomt efter den här personen. Ja.
1: Jag kan... Eh, eh. Säga att jag, jag gjorde en eh, operation av mitt ben. Då när jag och han var ihop. Eh, och han visste ju om att det här var ganska traumatiskt för mig. Eftersom jag hade gjort ett, ett antal operationer tidigare. Så att jag var ju nedstämd på grund av det och jättenervös för hur det skulle gå och jag visste liksom inte så här skulle, hur, hur blir den här operationen kommer liksom den lyckas eller hur du förstår att han jobbade då eh, på ett ställe så han var tvungen att passera förbi mitt hus för att komma till och från jobbet tror du att han för att jag, jag gjorde den här operationen och sen så var jag sjukskriven några dagar. Eller några veckor till och med. Så att jag var hemma och höll på att rehabilitera mitt ben. Och kunde då inte gå. Jag fick ju också så här, rekommendationer då att, att inte belasta benet. Mm. Utan jag skulle vila väldigt, väldigt mycket. Tror du att han någon gång hörde av sig till mig och ställde frågan så här... Behöver du någonting? Kan jag hjälpa dig på något sätt? Ska jag komma förbi och bara handla mat? Eller, eller bara vara med dig? Nej, Ingenting överhuvudtaget. Trots att han åkte varje dag förbi mitt hus. På väg till sitt jobb. Det är så fruktansvärt. Mm. Jag får nätten så här, nu tårar i ögonen när jag, när jag pratar om det. Men det, det, det kändes så... Och trots det stod jag tillbaka honom. Yeah. Det, är,
0: det, är, det är så talande för hur det fungerar. Hur sjuk man blir av den här personen. Att man gör sådana saker mot sig själv. Och jag tänker också när, när du sen har brutit dig fri från honom. Har hur har du hanterat de känslorna som kommer när du börjar läka det här med att du ändå har gjort så mot dig själv att du har accepterat sånt som har gjort dig illa
1: hur hur hanterar man det här efterskalvet jag hanterade via antidepressiva mm. det, var, det var de hjälpte mig väldigt mycket för man blir också avtrubbad känslomässigt ja. när, när man tar dem Um, så att de hjälpte mig på det sättet att jag typ um, alltså jag kände inte lika starkt
2: mm.
1: jag förstod ju liksom intellektuellt att det här hände men känslomässigt så, så kände jag inte liksom lika påverkad um, men det var ju en jag hamnade då i en djup depression på grund av, på grund av hela den här grejen och då inte tänkte på annat än på honom. Jag ältade ju hela tiden olika situationer. Vad han sa och inte sa. Hur han agerade och inte agerade. Vad som hände och vilken skuld jag hade i det här. Men till slut så fattade jag liksom så pass mycket att. Jag har inte gjort någonting fel i det här. Jag har ju bara velat ha en relation med honom. Och jag har ju bara liksom ställt upp för honom. Och jag har ju haft känslor för honom, jag har älskat honom jättemycket jag har inte gjort någonting illa jag har inte betett mig på något sätt där han har behövt liksom, typ, straffa mig på det sättet mm. som jag då kände att han, att han gjorde mm. så till slut så började jag liksom så tänka mer rationellt kring det här, att jag är faktiskt inte, det är inte mitt fel utan felet ligger på honom men ändå så kunde jag inte fatta så här, varför har han gjort det här men sen när jag fattade, när jag kopplade att han är en narcissist det var då allting lossnade för mig, mm. att, att det var liksom okej, okay, han, han beter sig så här för att han inte har någon empati, han kan inte känna empati, han kan inte känna känslor han bara är så liksom han har en fin yta men det är liksom, det slutar där mm. så att jag började liksom då läsa om, om, på, om narcissister och, och allt i princip stämde in på honom
2: Mm.
0: Det, det blir väldigt tydligt också när man läser boken att det är den här framgångsrika snygga mannen som verkligen har jobbat upp den perfekta fasaden och sen lyckas bryta ner dig och, och ja, förmodligen den andra kvinnan och flera mer mm. um, så att det, det är ju viktigt också att Ta den tid och hjälp som behövs för att bygga upp den vi är. Och också komma ihåg att precis som du säger att det är inte någonting som offret har gjort fel. Och det är inte fel att vilja stötta och finnas där för någon. Det är inte fel att vilja att någon ska må bra. Och ha mycket empati för de här människorna. Det är Däremot fel att gå in i någonting för tidigt. Att hänga upp sig på kemi mm. och passion. För mig idag, jag ryggar bara för att jag kanske ser i en datingprofil att någon har skrivit att de vill ha kemi. Mm. För, för mig är kemi giftigt. Det ska vara slow candle burning, inte en forest fire. Mm. För att jag har lärt mig att det vi lär oss, som vi pratade om initialt med Sex and the City och alla de här romantiska filmerna. När någon blir. Ja, någon kommer att svepa under fötterna på dig. Det är så vi hamnar i de här giftiga relationerna. Och de här fasaderna är ganska ointressanta och tomma framförallt. Det finns inget djup i de här personerna. Du kommer inte nå den här uppfyllande, trygga kärleken där. Utan bara ständiga
1: rus och platta fall. Ja, exakt. Och jag, och jag kan ju eh, också säga då att jag blev beroende eh, apropå kemi och ja. passion. Alltså vi hade en enorm passion. Och sexet var ju fantastiskt. Så att det var ju också någonting som gjorde mig beroende. Eh, de här liksom, det sexuella som jag hade med honom.
2: Mm.
1: Och det säger också i min bok. Att så här, rådet är att om du vill eh, göra dig fri. alltså ha Försök att inte ha sex med eh, narcissisten. För det är det som får en att stanna kvar. För att man vill ha mer av det här eh, fantastiska som man upplever i stunden. Mm. Apropå liksom de här dopaminerna och det som sker liksom, det kemiska som sker i hjärnan. Och sexet är ju blir liksom en boven i dramat här. den här liksom passionen och det här liksom, den här kemin som du säger. Och det är det man ska undvika. Mm. För det är liksom en röd flagga faktiskt. Mm.
0: Den här jättestarka attraktionen är ju så svår. Det är nästan svårast att... Att släppa den biten. Men. Det är. Ja, det är ett val man måste ta. Mm. För sin egen skull. Mm. Vad skulle du ge. Avslutningsvis för råd. Till den personen. Som känner igen sig. I
1: det vi pratat om idag. Jag tror att. Första steget är att prata med andra. För att. Få ett stöd för att du kommer inte få något stöd av narcissisten. Det är ju det. Mm. Man kan ju inte prata, man kan, inte, man kan ju öppna sig. Men det är, liksom, det är som att prata med en vägg. Det går ju inte någonting. Som man säger, det, det, ingenting går fram. Så att eh, prata skulle jag säga. Prata, för det, har, det hjälpte mig. När jag började, den dagen jag började prata och öppna upp mig. Mm. Man behöver ju inte säga så här. Alltså som i mitt fall. Jag outade ju inte. Jag har ju inte outat honom. Nu när jag skriver den här boken. Så folk vet inte vem eh, han är. Mm. Men bara att man pratar. Om det här som sker i relationen. Det här destruktiva. Eh, jag tror att det är jätte viktigt. Så det är liksom första rådet. Att prata. Men sen också så här, Läs på om just. Säga. Destruktiva relationer. Psykisk misshandel. Vad som orsakar psykisk misshandel? eller Vem som orsakar det? För det är ju så här eh, två sunda människor eh, som även har problem i sin relation och de har en fnurra på tråden eller vad det nu kan vara. Att man har liksom inte kommer överens. Så blir det ändå så att man hanterar ett visst problem på ett bra sätt. Man vill liksom lösa en konflikt som har uppkommit. Mm. Så att är det på det här sättet, på det här superdestruktiva sättet så handlar det inte om att man har med en sund människa att göra. Då är, man, då är den här personen en narcissist eller en psykopat. Mm. Så läs på om de här personlighetsstörningarna. Läs på om eh, det som händer liksom inom din så här depressioner, olika känslolägen. Så jag tror sådär, sök information, det, det har varit min styrka att jag satt på makten. Eh, alltså jag hade den här eh, informationen. Mm. Han kunde då snabbt såhär, eh, ja, men bocka av vissa så grejer. Så här gud, han, beter han sig, ja, men då är han en narcissist. Och det hjälpte mig också jättemycket så här, att på lätten föll ner och att jag fattade så slut att vem han var och varför jag eh, det här skedde. Mm.
0: Ja, och komma ihåg att vi kommer inte förstå hur de tänker för att de tänker inte som vi andra. Och just i konflikthantering som du pratade om att de kommer ju inte sitta där och prata igenom det som har hänt. och kommer ju bara låtsas som att det inte har hänt. Antingen så försvinner de helt eller så bara ignorerar de mm. dig där de är. Du, du kan inte prata med någon. De kan på ett intellektuellt sätt förstå vad det är du säger. Men de kommer aldrig kunna känna det du känner. Mm. För de har inte förmågan att känna helt enkelt. De har mm. inte kontakt med sina känslor som vi andra människor har. De har inte förmågan att känna kärlek som vi andra har. De har inte förmågan att känna sympati eller empati. Så att det du gör egentligen om du öppnar upp det och berättar hur du känner. Och gör så som man lär sig i relationspoddar eller av experter när de skriver någonting. Att man ska, när du gör så här så känns det så där. Det har ingen betydelse om du gör det. Du ger dem egentligen bara en större bild av var någonstans du är sårbar. Så att de kan göra dig mer illa. Stäng igen istället. Mm. Och prata med människor som du litar på. Och lägg fokus så mycket du kan på dig själv. Och bygga upp dina skills för gränssättning. Och veta vad dina behov är för någonting. Och vad det är du vill ha i en relation egentligen. Och läs på om kärleksberoende tänker jag också kan mm. vara jätteviktigt. Mm. Och det kommer vi ta upp senare i den här säsongen mer för att Klara eh, Läger som var med och pratade om dold narcissism har också gjort arbeten om det här. Så att hon kommer komma tillbaka och prata om det för att det är tydliga samband. Och det är tydliga samband mellan narcissister och högkänsliga till exempel. Så att jag tänker fortsätt sprida också Martinas bok, läs den själva. Sprid kunskapen så att vi kan helt enkelt rädda fler män och kvinnor från att hamna i klonorna på de här sorgliga människorna. Ja, exakt <laughs> så. <laughs> och tänk på att alla är inte helt hundra procent Trump men han är ett bra exempel. Mm. Mm. Om man nu vill få tag på boken så finns ju den egentligen överallt. Nu, den har fått jättefin, bra spridning. Um, sen så kan man också nå dig på Instagram. Ja,
1: där finns jag på kontot en enförfattare. Mm. Så
0: att om ni har fler frågor eller behöver prata om dina egna erfarenheter så skriv till Martina på enförfattare eller skriv till mig på bakomfasaden på den. Och följ också oss gärna för att vi delar mycket information om vad det är för någonting Kom ihåg att kunskap är makt och det är det du behöver för att komma ifrån de här personerna. Och jag kommer också länka till att du kan lyssna också på boken. Till exempel på Nextory. För dig som inte vill läsa. Och var varsam med dig själv. Det kan vara ett bryst uppvaknande när du har spenderat lång tid att tänka att det är dig det är fel på. Så att läs lite på om på Eller lyssna lite på om om det ska vara så. Men gör det. Tack så jättemycket Martina för att du har varit här idag och delat med dig. Och tack så... för att du har Ja
1: boken. Tack snälla för att jag fick komma hit.
0: Och eh, jag skulle också varmt rekommendera mina kollegor som har haft Martina som gäst att lyssna på eh, fler poddar och alla poddar som egentligen tar upp ämnet. Det är också ett jättebra sätt att lära sig mer. Men eh, nu så avslutar vi det här avsnittet och eh, Tills vi hörs igen, ta hand om dig.